0: SF Jazz Pour qui sonne le jazz David Copperan. Aujourd'hui, concerto pour Cootie Williams, seconde partie. Cootie Williams a 19 ans, et déjà une sacrée réputation à Harlem. Arrivé un an plus tôt de Mobile en Alabama, il est entré dans les petits papiers du batteur Chic Webb qu'il a pris sous son aile. Or, un problème de permis de travail oblige le trompettiste, qui n'est pas encore syndiqué à New York, à quitter l'orchestre. En attendant de régulariser sa situation, il part en tournée avec Fletcher Anderson. Chic Webb, Anderson, deux des meilleurs orchestres du moment. Mais bientôt, un troisième larron va entrer dans la danse et faire basculer la vie de Cootie Williams. Tout commence lorsque Bubber Miley, trompettiste star chez Duke Ellington, se fait virer de l'orchestre. Avec le tromboniste Tricky Sam Nanton, Miley est un peu celui qui a créé le son Ellington, avec ses drôles caractéristiques et son emploi de la sourdine, cette grosse ventouse qu'on agite dans le pavillon de l'instrument et qui produit ce drôle de wawa. problème, Bubber Miley a la descente facile, il a aussi tendance à disparaître lorsqu'on a besoin de lui. Après avoir posé un énième lapin à Duke Ellington le jour d'une séance d'enregistrement, Miley est congédié. Et c'est à Cootie Williams qu'échoue la lourde tâche de reprendre le flambeau. Dans une formidable interview accordée à la journaliste Helen Dance et conservée par The Institute of Jazz Studies, Couté-Williams raconte « La première fois que j'ai vu le tromboniste Tricky Sam jouer comme ça, avec la sourdine, j'ai ri, je trouvais ça tellement drôle. Mais bon, puisque Duke m'avait engagé pour ça, j'ai commencé à m'y mettre. Ainsi, à force d'observer Tricky Sam Manton faire wah, wah avec son trombone, Cootie Williams finit par prendre le pli. Un soir, il pique à Nanton sa sourdine et commence à s'amuser avec. Alors, d'un coup d'un seul, tous les musiciens d'Ellington se tournent vers lui et le portent en triomphe. L'élève a dépassé le maître. Jazz, David Copéran, sur TSF Jazz. Aujourd'hui, concerto pour Cootie Williams, seconde partie. Enregistré en 1936, le morceau que vous venez d'entendre est un jalon essentiel dans la carrière de Cootie Williams et même dans celle d'Ellington, puisque c'est sans doute la première fois que Duke dédie un morceau entier à l'un de ses solistes. Le morceau s'appelle « Echoes of Harlem », une composition en mineur sur laquelle le trompettiste, vous l'avez entendu, déploie tout son savoir-faire. C'est, de fait, le premier concerto pour Gucci. dira-t-il au journaliste Stan Ledden à propos de son son de trompette, « Ce n'était pas difficile d'apprendre à manier la sourdine. Et au bout d'un moment, c'est devenu partie de moi. Ou plutôt, je me suis fondu dedans, même si j'ai aussi continué à jouer ouvert. C'était là mes deux moyens d'expression. » Et pour revenir à ma manière d'utiliser la sourdine, elle était différente de celle de Bubber Miley. Ce n'était pas une question de technique, mais de sonorité et de couleur. Voilà comment Cootie Williams va devenir un rouage essentiel de l'orchestre de Duke Ellington. Au Cotton Club, en ce début d'année 30, la star, c'est lui. Ces trucs Un son puissant lorsqu'il joue ouvert, capable de recouvrir toute la section des cuivres, et cette manière aussi de raconter des histoires dans chaque solo qu'il joue. Plus que la grille d'accords, confiera-t-il à Helen Dance, je me suis toujours focalisé sur la mélodie, sur ce que le compositeur voulait dire. ce qui nous amène au vrai Concerto for Cooty que Duke Ellington et Cootie Williams vont enregistrer à Chicago en mars 1940. Si l'on attribue généralement le Concerto à Duke Ellington, qui l'a signé, Williams lui donne une autre version. À l'époque, dit-il, tout le monde dans l'orchestre écrivait de la musique et Duke payait 25 dollars à quiconque venait le voir avec une partition. Ainsi, le concerto serait l'œuvre de Cootie Williams lui-même. D'ailleurs, confie-t-il, il a dû faire des pieds et des mains pour qu'Ellington accepte de jouer sa pièce. Dès lors, qui croire Ce qui est sûr, c'est qu'au moins un élément accrédite la thèse selon laquelle Cootie Williams a participé à la composition. C'est ce petit passage qu'on écoute ici. <tousse> et qui ressemble à s'y méprendre à l'introduction de Mobile Blues, gravée deux ans plus tôt, et que je vous ai fait écouter dans la dernière émission. Souvenez-vous. Avouez que c'est quand même troublant. Quoi qu'il en soit, Duke Ellington est plutôt satisfait du concerto. La preuve, il réutilisera le thème principal... Pour en faire l'un de ses plus grands standards, do nothing till you hear from me. Do nothing till you hear from me. Pay no attention to what's said. Why people tell the seam of anyone's dream is over my head reste que le concerto de 1940 constitue, sur le fond comme dans la forme, l'un des plus grands chefs-d'œuvre du jazz. Après une introduction luxuriante, Cootie Williams va exposer différents thèmes et explorer toutes les facettes de son instrument. La sourdine, le grôle et enfin le son clair dans un passage d'une brillance sans pareil. Notons aussi que le concerto forcuti n'est pas improvisé, mais intégralement écrit, avec une mise en scène parfaite, des ponctuations des différentes phalanges orchestrales et quelques petites trouvailles harmoniques, le tout joué sur un tempo des plus tranquilles, laissant l'impression que l'orchestre fait corps avec le soliste et la musique tout entière. Une symbiose totale. Voilà pourquoi le critique André Auder, dans son livre Hommes et problèmes du jazz, parlera du concerto comme d'une pièce faisant état, je cite, « d'une unité si parfaite que l'on n'en rencontre guère d'exemples comparable dans toute la musique de jazz », ce sont ces mots. Et de se demander à son tour si Duke Ellington seul aurait été capable d'écrire une telle œuvre sans l'entière collaboration de son dédicataire. Après tout, comme Auder le dit si bien, sans Duke Ellington, et sans Couty Williams, le concerto for Couty n'aurait jamais existé.